0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et j'ai aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie de Marie-Cécile Nave. Bonjour. Bonjour. Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, ils peuvent d'ores et déjà se tourner vers la description de cet épisode avec quelques-unes de vos articles, de vos parutions de, euh, que vous avez signées récemment. Euh, mais qu'ils sachent donc que vous êtes politiste, directrice de recherche que vous êtes spécialiste du féminisme, mais également des états unis ce qui va nous intéresser doublement pour le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On citera ainsi la géopolitique du féminisme, ou « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer », deux ouvrages que vous avez parus en 2023, ou bien un ouvrage un peu plus ancien, de 2018, si je ne m'abuse, qui s'intitulait « Trump, la revanche de l'homme blanc ». Et justement, Donald Trump est une personnalité assez intéressante, donc il a paru il a toujours été un peu au-dessus de la scène politique américaine, mais disons que depuis sa victoire à l'élection présidentielle de 2016, il incarne une mue, la mue du Parti Républicain, un des deux grands partis aux états unis On en a déjà parlé dans certains épisodes, on a notamment parlé de la politique étrangère américaine de Donald Trump, mais aussi de Joe Biden. Mais ici, on va s'attarder un petit instant sur un sujet qu'on a déjà évoqué, que Simon Desplanques avait déjà évoqué dans ce podcast, au sujet de l'arrêt Roe v. Wade, qui est cette mue du Parti Républicain, qu'incarne donc bien Donald Trump. Et donc j'aurais aimé vous entendre, Marie-Cécile Naf, sur c'est quoi désormais la politique du parti républicain qu'incarne donc Donald Trump, qui reste aujourd'hui encore favori pour euh, les primaires républicaines pour, en vue de l'élection présidentielle qui aura lieu l'année prochaine. Donc quel est le regard que ce parti républicain porte à l'encontre des féminismes
1: Oui, c'est vrai que le parti républicain et ses partis particulièrement vrai, depuis Trump, n'a pas forcément une très bonne image du féminisme, euh, entendu comme euh, étant un ensemble de forces progressistes, parce que parfois, euh, à droite, euh, certains courants prétendant défendre les droits des femmes émergent, mais... Euh, on peut discuter de, du fait de savoir si c'est vraiment au service des droits des femmes, puisque c'est par exemple au nom des femmes qu'on interdit l'avortement, etc. Donc c'est pas forcément. C'est quand même assez contestable. Ce qui change avec Trump, peut-être, c'est que euh, c'est totalement assumé, revendiqué et même théâtralisé, euh, cette opposition au féminisme, aux droits des femmes, à la place des femmes euh, dans l'espace public, euh, à la progression des revendications. Euh, euh, des femmes, est ce, qui est, ce qui a toujours été contesté à la, à la droite. Et, et en plus, le parti Republicain est un parti, comme vous l'avez dit, qui s'extrême-droitise. Donc ces sujets-là sont particulièrement dans le viseur. Mais avec Trump, euh, c'est euh, totalement assumé et théâtralisé. Et vous avez raison de dire qu'il est très présent dans le paysage politique, y compris depuis qu'il a été battu il y a bientôt trois ans, hein, à l'élection euh, présidentielle de 2020, donc à sa réélection, il n'a jamais quitté la scène politique et il est en passe de pouvoir se représenter euh, pour, la, pour le Parti républicain en 2024. Un point pour euh, signaler que euh, la première force d'opposition à Trump, dès qu'il est arrivé au pouvoir, c'est les féministes, puisque c'est les Women's March hein, des janvier 2020, 2017, qui est euh, la, la plus grande mobilisation aux États-Unis euh, et d'ailleurs dans le monde par extension avant les manifestations pour George Floyd, dans... quelques années plus tard. Euh, et, et, et par ailleurs, quelques mois après les Women's March, il y a euh, l'affaire Weinstein, l'éclatement de l'affaire Weinstein, et puis MeToo. Et MeToo éclate dans l'Amérique la, dans, la, dans de Trump, même si MeToo ne vient pas de nulle part, ça vient aussi des mouvements en Argentine, ça vient aussi des grèves féministes en Espagne, ça vient aussi euh, des printemps arabes, etc. Il y a quand même une, une histoire assez. Euh, assez international de MeToo, mais quand même, MeToo prend corps dans l'Amérique de Trump, et je crois que ce n'est pas du tout anodin. Donc, euh, D'un côté, euh, le parti républicain, notamment le parti républicain, qui est devenu Trumpisé, prend les femmes pour cible. La question d'avortement, avec la remise en cause de l'égalité salariale, ou euh, des politiques de, de lutte contre les discriminations salariales dans le, monde du, dans le monde du travail, mais aussi plus globalement une politique étrangère, un style de communication un agenda qui sont profondément virilistes Et ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, les, les, les féministes, notamment les jeunes générations féministes, sont les premières forces d'opposition à Donald Trump. Et euh, Joe Biden l'a très bien compris, et c'est ce qu'il leur doit. Et on le voit dans la, la gouvernance qu'il qu a mise en place, dans la représentativité des personnalités qu'il a nommées dans son gouvernement, ou à la tête d'agence fédérale, et puis aussi dans son, dans son agenda. Donc tout ceci, en fait, se... Euh, s'opposent et ce sont deux grandes forces qui, qui s'opposent euh, euh, aujourd'hui.
0: Trois petits compléments, Marie-Cécile Nave, à ce que vous venez d'indiquer pour nos auditeurs. Donc le premier, pour celles et ceux qui pourraient s'étonner ou s'interroger de l'opposition des femmes d'emblée, je veux dire, à l'élection de Donald Trump, qu'il et elle se rappellent de sa phrase que les femmes, on les attrape by de pussy. Je ne vais pas la traduire, je leur laisse ce soin. Mais elle est un bon indicateur de la position de Donald Trump à l'égard donc du statut des femmes. Euh, également, vous avez parlé de l'affaire euh, Weinstein. Celle-ci éclate euh, dans le contexte de l'affaire MeToo et c'est donc ce grand producteur de cinéma. En tout cas grand, il a produit énormément de films, beaucoup de films que tout le monde a vus et il a été avéré et il a été déclaré coupable, jugé coupable. Donc euh, on n'a pas de présomption d'innocence à avoir ici euh, qu'il a euh, fait des abus de pouvoir et qu'il a forcé certaines actrices qui souhaitaient tourner dans ses films à avoir des relations sexuelles avec lui. Enfin, vous parlez donc de la de l'importance de la représentativité dans l'agenda et dans la politique de Joe Biden, eh bien, le meilleur indicateur de cela est le fait d'avoir choisi donc pour la première fois une femme en tant que vice-présidente. Il s'agit ici de Kamala Harris. Voilà, quelques petits compléments pour supporter encore votre propos. Mm
1: -hmm. un, oui, gouvernement en qui est, un gouvernement qui est paritaire, avec des femmes à des postes importants. Hein, Janet Yellen, euh, équivalent de notre super, sera un super ministère des, des comptes publics et de l'économie, hein, qui, euh, qui a mené... Euh, de haute lutte, les négociations sur le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis, donc directrice du Trésor et d'autres et d'autres postes d'autres postes importants. Donc c'est pas des femmes qui sont juste là pour euh, pour l'image ou pour euh, pour euh, pour faire bonne figure, mais elles ont vraiment des, des voilà, postes comme... importants et plus encore ce sont des femmes qui sont issues de toutes origines et, et pas seulement des, des femmes des, des femmes blanches parce que ça aussi ça ça, ça, ça a très, une très grande importance dans les démocraties occidentales aujourd'hui.
0: Voilà, quelques précisions supplémentaires. Merci. On va toutefois pas limiter notre analyse à ce qui se passe au niveau présidentiel aux États-Unis. Il y a d'autres institutions, c'est une démocratie, d'autres institutions qui ont une influence sur ce qui se passe. Simon Desplanck, pour 20 minutes pour comprendre, avait déjà fait un épisode, je l'ai déjà dit, qui traitait justement du coup de tonnerre que fut l'arrêt de l'arrêt, justement, de Roe v. Wade. Euh, je, le lien est donc dans la description. Mais euh, Simon en parlait déjà, mais Marie-Zeskina, vous avez aussi, vous êtes beaucoup intervenu et vous avez beaucoup étudié ce que vous qualifiez comme un lent travail d'influence de SAP du mouvement conservateur aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les principaux axes pour nos auditeurs
1: alors c'est vrai que la Cour suprême qui est aujourd'hui composée de six juges euh, conservatrices et conservateurs, même ultra-conservateurs, et trois juges progressistes, euh, à... il y en a trois parmi eux et elles qui ont été nommés par Donald Trump, ce qui est quand même euh, assez exceptionnel en un seul mandat. Mais ça, c'est n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi parce que euh, le Parti républicain, dans les années Obama, par exemple, a fait de l'obstruction euh, au Sénat pour que Obama puisse nommer un deuxième juge. Pendant des mois, il y a eu seulement huit juges. Euh, et le, Les Républicains au Sénat l'ont empêché de nommer un, un, un autre juge. Euh, et euh, les juges qui ont été nommés par Trump ont été notamment choisis par un lobby ultra ultra-religieux et vraiment d'extrême droite, on peut dire, le Federalist Society, notamment pour les positions portées contre l'avortement. Et ce sont des gens qui sont repérés depuis longtemps dans les universités, dans les, dans les mouvements militants, euh, ça ne vient pas de nulle part. Évidemment, ça s'apprend encore dans l'Amérique post-MeToo, et c'est sans, sans doute pas anodin non plus. On le voit aussi dans l'argumentaire qui a été rédigé, en particulier par le, ju le juge Alito, qui dit, bon, si les femmes ne sont, hein, si sont pas contentes de, ce, de cet arrêt euh, d'Obs de juin 2022, bon, elles ont toujours la possibilité euh, de, de l'exprimer politiquement. Bon, on, voit, on voit bien ce que, sous ça oui. quoi ça fait allusion. Mais ça vient de plus loin, en effet. C'est-à-dire que c'est le, 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 le fruit d'un très, très long et patient travail d'un du, militantisme de terrain, disons depuis l'année Reagan, c'est-à-dire les années qui ont suivi euh, l'adoption par la Cour suprême de la. D'un du, arrêt euh, autorisant l'avortement, l'arrêt Roe vs. Wade de 1973, qui, euh, depuis euh, presque 50 ans, en fait, une quarantaine d'années, on va dire, euh, a permis de faire se rencontrer euh, de manière très fructueuse un militantisme de terrain, donc très religieux, qui fait du porte-à-porte, -porte, qui fait du lobbying auprès des élus. Et dont les élus, par opportunisme, ont compris que c'était des populations qui allaient beaucoup se mobiliser aux élections, et que donc en, a, en adoptant des positions euh, anti-avortement, ils allaient pouvoir accéder à des, à des positions de pouvoir, à des postes de pouvoir euh, majeurs dans les assemblées locales, donc dans des, dans des congrès locaux. Et puis euh, un fanatisme, un fanatisme religieux dans des dans des dans des organisations religieuses qu'on va retrouver notamment chez les évangélistes, mais aussi chez les catholiques alors c'est pas tous les évangélistes c'est pas tous les catholiques loin de là mais c'est vraiment les franges les franges les plus les plus fanatiques et par ailleurs aussi des euh, ils ont réussi à s'allier des des de riches lobbies qui sont soit passionnés par ces questions eux aussi avec un certain fanatisme mais qui qui euh, quand on veut, font en sorte de financer des partis politiques, un parti politique en l'occurrence, un républicain, qui vont axer l'agenda sur ces questions de, de réduction euh, du droit à l'avortement, permettent de détourner l'attention d'autres sujets euh, fiscaux, ou économiques, qui seraient euh, peut-être débattus de manière, plus, euh, de manière plus complexe au sein même du, du parti. Ah. C'est cet alliage de, de fin, du opportunisme du parti et militantisme de terrain qui a permis ça, et c'est un travail vraiment de de longue haleine, et je me souviens, il y a une dizaine, une quinzaine d'années de ça, on trouvait, euh, tous les observateurs, observatrices trouvaient que la, la remise en cause de l'arrêt Rowe de 1973 était euh, vraiment, euh, ça nous paraissait vraiment incroyable, et pourtant c'est arrivé, euh, c'est-à-dire avec des, sont des, la Cour suprême examine des lois locales, bon, accepte ou refuse d'examiner des lois locales euh, qui, euh, qui qui, euh, qui, qui sont sur ces, ces sujets-là, par exemple. Et donc là, on a eu plusieurs, euh, plusieurs lois locales, dont celle du Texas, euh, interdisant l'avortement euh, après six semaines, qui jusqu'ici aurait été jugée anticonstitutionnelle, et une autre loi locale Mississippi euh, interdisant l'avortement après 15 semaines. Et en, en acceptant d'examiner cette loi du, du Mississippi, la Cour suprême a montré qu'elle allait, elle, elle allait aller vers cette décision.
0: Alors, on dit beaucoup que cette question de l'avortement, c'est maintenant une des lignes de fracture, un des signaux de polarisation aux États-Unis. Et donc, si on fait un peu de chronologie, c'est survenu à l'été Passé à l'été précédent, à l'été de 2022, nous étions alors dans la, le contexte d'une pré-campagne, on va dire, pour les élections de mi-mandat. Pour rappeler à nos auditeurs, certes, on élit un président des États-Unis tous les quatre ans, mais à un rythme différent. Deux ans après l'élection du président, on a ce qu'on pourrait considérer comme des élections législatives. Ça signifie que, je rappelle que le Parlement américain, le Congrès, est bicaméral. Il y a deux chambres, la Chambre des représentants, qui est réélu dans sa totalité tous les deux ans, et le Sénat, qui est élu pour un tiers tous les deux ans, donc c'est-à-dire qu'un mandat de sénateur a six ans, et que tous les deux ans, on vote pour un tiers du Sénat. L'an passé, il y avait donc des élections pour renouveler l'entièreté de la Chambre et un tiers du Sénat. Est-ce que la question de l'avortement a eu une importance dans le résultat, qui, je le rappelle, pour nos auditeurs, fut considéré, c'est assez intéressant, comme un certain succès pour Joe Biden, puisque la défaite ne fut pas aussi importante que prévue.
1: Oui, alors c'est vrai que euh, les élections de mi-mandat, donc les élections qui ont lieu, comme leur nom l'indique, deux ans après euh, l'élection oui. présidentielle et deux ans avant. L'élection présidentielle, c'est tous les quatre ans. Les élections de mi-mandat, c'est tous les quatre ans à intervalle de, 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 de deux ans. Renouvellement intégral de la Chambre des représentants, d'un tiers du Sénat et d'un nombre important d'assemblées locales et de postes de oui. gouverneurs. Ces élections très importantes qui, traditionnellement, depuis une vingtaine d'années, euh, euh, sont un moment de sanction du, du président des États-Unis en place parce qu'il euh, y a des déceptions par rapport aux réformes qui n'arrivent pas assez vite, etc. Et donc, on attendait, euh, enfin, les sondages avaient prévu euh, une, une déroute hein, de Joe Biden et du Parti oui. démocrate, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Bon, les démocrates perdent de peu la Chambre des représentants, notamment en raison du fait qu'à New York, ils n'ont pas assez fait campagne, etc. Mais ils gardent le Sénat, voire ils, et même ils sont renforcés au Sénat avec un siège supplémentaire. Il n'y a plus besoin d'avoir la voix déterminante de Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, mais aussi présidente du Sénat. Et ils gagnent un certain nombre de, de postes de gouvernement. Les raisons de, cette, de ce relatif bon résultat démocrate et mauvais résultat des républicains, et notamment des républicains trumpistes, tiennent à plusieurs paramètres. D'abord, les, les candidats les plus à l'extrême droite, et donc euh, ceux qui ont euh, soutenu le mythe de l'élection volée en 2020, dit qu'il y a un complot des démocrates contre Trump, euh, voilà, bon, ça ne ça, ça leur a pas servi. Et puis, effectivement, la question de l'avortement a été très mobilisatrice, à la fois pour un, un électorat démocrate, notamment chez les femmes et chez les jeunes, euh, qui, qui sont vraiment allés voter... Euh, je ne dirais pas en masse, mais en tout cas, bon, en grand nombre pour des élections de mi-mandat, pour justement défendre ce droit à l'avortement, que ce soit parce qu'il y avait des référendums ce jour-là aussi, que ce soit pour élire des pour élire des sénateurs, des députés ou des représentants dans les assemblées locales qui allaient défendre ce droit. D'une part et d'autre part, y compris chez les républicains, il y a eu quand même l'expression d'une défense de de l'accès la, euh, à l'avortement qui est considéré euh, comme une liberté individuelle. C'est un storytelling quand même que les démocrates ont réussi à, à un peu imposer ouais. dans cette campagne. C'est l'ordre des de libertés individuelles. C'est vrai qu'à droite, on, a, on retrouve un, 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 un narratif, un récit autour de, du libre port d'armes, de mmh. la liberté d'entreprise, de la liberté de circulation. Et, et la liberté de disposer de son corps, c'est quand, quand même une liberté... Et donc, en particulier chez les Républicains modérés et, et aussi chez les femmes qui, qui à droite de l'échiquier politique, se sont beaucoup hein, désolidarisées de Trump depuis 2017. Hein, ce n'est pas, pas que les démocrates, c'est aussi des, beaucoup de femmes chez les Républicains qui ont, qui ont essayé de sanctionner Trump. Et on a, on a vu cette, cette mobilisation-là. Donc la défense du droit à l'avortement euh, a été un marqueur fort de ces midterms, Et il y a euh, fort à parier que ce sera également le cas lors de la prochaine présidentielle, donc dans un peu plus d'un an. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit des positions très dures des Républicains sur, euh, sur l'avortement, l'interdiction quasi totale hein, en Floride, par exemple dans la Floride de 210 aujourd'hui, ouais. à six semaines, six semaines de grossesse ou dans d'autres États, y, y compris en cas de viol, etc., enfin c'est vraiment des positions très très dures, ça interroge, ça interpelle, parce que euh, comme s'ils cédaient à la frange la plus extrémiste, à la plus fanatique, et ne n'avait pas en tête euh, l'enjeu électoral de l'an prochain.
0: Alors, on avance tout doucement, et on va finir par arriver à ce que sont un peu ces guerres culturelles qui sévissent, donc pour l'instant, aux États-Unis, et dont l'avortement est un des champs de bataille. Mais on a beaucoup parlé, je l'ai dit, et nous-mêmes dans ce podcast l'avons fait, de cet arrêt de l'avortement, de l'autorisation de l'avortement, de Roe v. Wade, des nuances qu'il faut avoir, c'est pas aussi simple que cela. Par contre, on a beaucoup moins parlé... Vous, on vous a beaucoup entendu, mais je pense que les auditeurs n'ont pas peut-être suivi toutes vos apparitions médiatiques, Marie-Cécile Naf, donc pourriez-vous restituer pour eux, c'est quoi en fait, quels sont les enjeux autour de ce qu'on appelle la pilule abortive aux états unis car en tout cas en Belgique, je pense que c'est un sujet qui a été donc peu couvert.
1: Alors, euh, les anti-avortements ne vont pas s'arrêter à l'arrêt d'Obs de la Cour suprême de juin 2022. Hein, euh, tous les les spécialistes de la question, notamment, j'invite à regarder les, les tweets et les, les travaux de la juriste Mary Ziegler, qui sont très éclairants sur ces questions-là. Les observateurs, observatrices disent que ce n'est que le début, c'est-à-dire que ça ne leur, ça leur suffira pas, euh, parce qu'en fait, qu'a dit la Cour suprême, elle n'a pas interdit l'avortement sur l'ensemble du territoire américain, elle, elle enlève le droit constitutionnel à l'avortement et autorise, renvoie la liberté à chaque État fédéré. Donc chaque État fédéré a la liberté de légiférer en faveur ou contre l'accès à l'avortement. Euh, les anti-avortements, euh, là on parle vraiment des franges les plus radicales, mais les plus fanatiques, mais qui ont un pouvoir d'influence important, on l'a dit tout à l'heure, souhaitent l'interdiction totale de l'avortement sur le, le territoire américain, donc sur l'ensemble du territoire fédéral américain, euh, et toutes les, toutes les, toutes les techniques d'avortement, c'est-à-dire pas seulement l'avortement par aspiration, mais aussi celui qui est... Euh, la technique qui est la plus utilisée, la pilule abortive, euh, qui peut être utilisée dans un, dans un laps de temps, de, de, de plusieurs semaines. Euh, ça dépend des, ça dépend des, ça dépend des, des médicaments qu'on qu 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 utilise. Alors on ne parle pas de la pilule du lendemain, on parle vraiment de la pilule abortive. La pilule du lendemain, c'est une contraception d'urgence. Là, c'est la pilule ouais. abortive vraiment pour avorter. Euh, donc, effectivement, il y a une bataille juridique qui est lancée euh, là-dessus, euh, sur ce sujet par, euh, par des, des organisations d'extrême de droite et qui a été portée par un juge du, du Texas qui a déclaré que la Food and Drugs Administration, donc l'équivalent euh, d'une haute autorité du médicament dans nos contrées européennes, oui. euh, n'avait pas le droit de décider euh, de, le, de, de la possibilité de mettre sur le marché euh, ce, ce médicament-là. C'est un médicament, donc un juge tout seul décide qu'il a plus de compétences scientifique que la plus haute autorité du, du médicament. Et donc, une, la, la FDA, la Food and Drug Administration, n'a absolument, absolument pas tenu compte de cet avis. Hein. Elle, elle garde toute l'attitude puisque ses pouvoirs lui sont conférés par le Congrès fédéral. Et euh, une bataille juridique, quand même, est en cours auprès aujourd'hui une cour d'appel en, en Louisiane et sans doute que ça ira jusqu'à la Cour suprême. Euh, et, et, et donc, les, les, les défenseurs du. Euh, du droit à l'avortement sont quand même inquiets parce que euh, ça, le combat n'est pas terminé en fait. Et effectivement, c'est la, la, la bataille à venir. Alors, si la Cour suprême décidait, bon, ça va prendre un peu de temps, mais dans quelques années, et on va voir la composition qui sera la sienne dans quelques oui. années. Euh, ça ça prendra un certain temps, mais si elle décidait d'interdire sur le pour des raisons euh, bon plus ou moins abscons, hein, c'est-à-dire euh, c'est dangereux, c'est pour votre bien les femmes, etc. C'est pas bon pour votre santé, euh, ça pousse les femmes au suicide, euh, elles savent pas ce qu'elles font. Enfin bon, on connaît ces argumentaires-là. Euh, ça contredirait l'arrêt d'Obs de juin 2022 euh, qui dit bon c'est pas à la Cour suprême de décider, c'est aux États fédérés. Donc là, ça serait si on allait vers ça, ce serait une interdiction totale sur le territoire. Euh, territoire national, donc il faudrait revenir, ça contredirait une partie de l'argumentaire ouais. de juin 2020, enfin bon je ne vais pas entrer dans les détails juridiques en plus je ne suis pas juriste, les juristes le feraient mieux que moi mais oui c'est la bataille à venir et l'autre et bataille à venir c'est l'interdiction de la contraception c'est euh, l'interdiction pour les femmes et on commence à avoir pointé des, des, des projets de loi dans certains états fédérés d'interdire aux femmes d'aller dans un autre état pour avorter, donc là on touche vraiment à des, à des libertés individuelles importantes, bon déjà ne plus pouvoir avorter, c'est l'atteinte à une liberté fondamentale, mais ne plus pouvoir circuler, ne plus pouvoir avoir accès à une santé gynécologique, etc. etc. Donc là, on va toujours plus loin, on risque d'aller toujours plus loin dans des batailles juridiques sur les, sur les libertés individuelles.
0: Alors, on a déjà beaucoup parlé donc, de Donald Trump au sein du Parti républicain et de la position de ce parti à l'égard de certains combats progressistes, dont le droit des femmes. Mais il y a également une autre personne, une figure montante, bien que donc, elle, elle est déclarée candidate à l'investiture républicaine pour devenir donc le candidat du parti républicain contre vraisemblablement Joe Biden aux élections américaines prochaines. Mais il y a un autre candidat que Donald Trump, il s'agit de Ron DeSantis, donc le gouverneur de Floride, qui se lance dans ce qu'il appelle des guerres culturelles. Pourriez-vous expliquer tout ça à nos auditeurs
1: Donc il y a chez le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, réélu triomphalement en novembre dernier, qui euh, depuis euh, pense avoir le vent en poupe, une espèce d'obsession névrotique pour ce que l'extrême droite, dans toutes les démocraties occidentales, appelle le woke ou wokisme. Maintenant, le nouveau mot, c'est wokisme, parce que le isme, c'est encore plus méchant que, que woke, dont moi, personnellement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, à part que c'est tout ce que l'extrême droite déteste. Et donc, ça donne quand même une définition éclairante, euh, c'est-à-dire les droits des femmes, les droits des minorités. Euh, les mouvements écologistes, euh, les, gens, les gens qui luttent pour les droits et pour l'égalité d'une certaine manière, on pourrait dire ça. Et d'ailleurs, preuve qu'on ne sait pas très bien à quoi ça renvoie, à part que c'est souvent une insulte au quisme, c'est que le mot évolue avec le temps. En France, on parlait il y a quelques, quelques mois d'islamo-gauchisme, euh, <rire> <avant, rire> <voilà, rire> on vous suis ça peut-être, euh, de politiquement correct. avant ouais, C'est toujours la même chose. Type d'insultes et de stigmatisation des de gens qui luttent pour les, pour les droits et l'égalité. Mais, euh, mais le, 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 ça ne vaut pas dire grand chose au kisme. Mais en tout cas, c'est l'obsession de deux centis. Et donc, ça se traduit par des politiques vraiment euh, d'extrême droite et de limitation très dure des droits humains. Euh, par exemple, interdire euh, dans les écoles que l'on parle d'égalité entre les filles et les garçons interdire que euh, l'on parle d'homophobie couper les subventions aux universités publiques qui mettent en place euh, des politiques de lutte contre les discriminations, donc des politiques euh, inclusives, euh, décider que les programmes scolaires euh, doivent comporter tel ou tel aspect et ne pas parler de l'esclavage, ne pas parler de la ségrégation, dire par exemple que Rosa Parks elle a laissé sa place dans un bus. Elle a refusé ouais. pardon de laisser sa place dans un bus. Voilà. Mmh. Mais bon. OK, Mais Rosa Parks, elle a refusé de laisser sa place dans un bus. On sait pourquoi. C'est pour euh, combattre la ségrégation raciale. Donc tout ça, par exemple, c'est aussi interdire aux petites filles euh, considérées comme trans de participer à des compétitions sportives dès la maternelle. De quoi parle-t-on, franchement euh, et, d et ça, c'est une mesure très importante, hein, d'interdire des livres dans les bibliothèques. Et on ne parle pas de ouais. quelques dizaines de livres, on parle de centaines de livres qui sont interdits dans les bibliothèques scolaires. Par exemple, les livres de Tony Morrison, prix Nobel de littérature, journal d'Anne Frank, etc. Enfin, bon, tout ce qui, tout ce qui euh, contribue à dénoncer les discriminations. Etc., etc. Donc, il y a même les, parmi les plus grandes organisations, associations de, de, de lutte pour les droits humains et pour les droits LGBT notamment, euh, qui ont publié un communiqué il y a quelques jours pour dire aux personnes issues des minorités que la Floride n'était pas un, un État sûr si on voulait s'y rendre pour faire du tourisme en raison de ces lois locales qui sont quand même profondément discriminantes. Donc il y a cette espèce d'obsession qui n'est pas confinée à des questions de société, et qui, qui est aussi, euh, et on voit bien que ça croise les enjeux économiques, puisque Disney, il y a une bataille avec Disney, assez vive. Parfait. Disney s'était opposé à 210 avait exprimé une opposition à De Santis pour dire que sa loi « don't say gay », c'est-à-dire interdire de parler d'homophobie agricole, ne lui, euh, lui trouvait ça nul. Et donc 210 a décidé de s'immiscer dans le conseil d'administration de Disney, de leur couper, de leur couper des aides etc. Et Disney a dit « ok, on a un campus de plusieurs dizaines de milliers d'emplois » qui devait se créer en Floride, on va, le, on, va le, on va le mettre ailleurs. Donc là, ça commence un peu à, à le décrédibiliser aussi, à, auprès du monde économique.
0: Très bien, donc merci beaucoup. Vous avez bien restitué, selon moi, la position de De Santis à l'égard de ce qu'il définit comme étant le wokisme. C'est un débat qui est compliqué, on ne peut pas rentrer dedans. On peut peut-être juste vous compléter en disant qu'il y a également des interdictions de livres qui viennent, notamment de l'extrême gauche aux États-Unis. On ne peut vraiment pas faire le tour de ce débat ici, mais je glisserai quelques références dans la description de cet épisode pour les auditeurs qui sont intéressés. C'est vraiment un sujet complexe et un peu touchy. Mais on va continuer d'aller dans les sujets un peu polémiques en vous citant. Donc j'oriente nos auditeurs vers la lecture de votre livre « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer », Et dans lequel vous indiquez que voilà, la campagne présidentielle américaine n'a pas encore commencé. Mais quand on regarde les débats, euh, notamment au sein du Parti républicain, eh bien, on remarque que ceci, que les discussions tournent déjà, se placent déjà sous le signe de la masculinité toxique, Qu'est-ce que ça veut dire, ça Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ce que vous indiquez Et quelle est votre thèse, ici
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois dans les thématiques qui sont euh, abordées, on est dans du Trump++, c'est-à-dire cette obsession euh, euh, contre les droits des femmes, puisque 206 euh, mm. euh, vient, de faire, vient de signer une loi qui interdit l'avortement après, après six semaines. Et en plus, il ne l'assume pas, parce qu'il n'en parle pas publiquement. Enfin, on dirait que c'est un peu... Il a bien compris que ce quand même pas... Hein. L'idée du siècle, quand même, ah, bon. sont, euh, les élections présidentielles. Trump laisse entendre, comme il le fait euh, souvent, en manière, manière de teasing, de, de sous-entendu, qu'il n'est pas opposé à une loi fédérale interdisant complètement l'avortement sur le territoire national. Euh, cette obsession euh, des questions identitaires avec le fait que les LGBT prendraient trop de place, que les, la question trans euh, terrifie les enfants. En revanche... Euh, on pourrait dire, autoriser toujours plus le libre port d'armes, y compris euh, aux abords des écoles. Mmh. Ça, c'est pas du tout un problème pour la, pour la vie des enfants, hein, bien sûr. Hein, c'est bien, bien connu, parce que ça, ça va de pair, hein, de sentir S'il a encore plus déroulé le, le port d'armes. Euh, dans le style de gouvernance, c'est-à-dire euh, à, à coups d'insultes, dénigrement de l'adversaire, refus du débat... Euh, remise en cause de la légitimité des, des femmes journalistes, des, des, des femmes politiques. Euh, et puis, dans, euh, finalement, aussi toujours être dans l'adversité, euh, euh, être très euh, revanchard, l'esprit de revanche, etc. On est vraiment dans une, dans, dans une, une manière de gouverner, dans un agenda qui, qui emprunte tous les codes de la masculinité hégémonique ou de la masculinité toxique. Euh, et, et qui euh, montre de manière assez archétypale que euh, la dynamique antidémocratique est à l'œuvre. Et il faut, il faut s'attendre à ce que fait que si Trump revient au pouvoir, ce qui est tout à fait possible, hein. bon, il y a quand même des affaires à venir qui peuvent être graves, mais enfin des oui. qui peuvent être graves, c'est pas fait. Euh, eh bien, il y, a, il y a fort à parier que la déconstruction, euh, la destruction, plutôt, je dire, des institutions, la, la, la fragilisation de la démocratie euh, se, seront, seront à l'œuvre. Il a dit d'ailleurs qu'il allait, s'il était réélu, il gracierait euh, les personnes qui ont été condamnées euh, pour des violences et même des meurtres lors de l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. On rappelle que c'est des ministres d'extrême droite, hein, quand même, qui ont essayé de renverser l'élection en faisant un coup d'État. Donc, euh, oui, voilà, l'égide de la, la, la masculinité toxique, on y est. Euh, C'est comme si c'était... Euh, ça s'inscrit quand même dans une Amérique post-MeToo où il faudrait conjurer un certain nombre d'évolutions sociales et remettre euh, chacune et chacun à sa place, remettre les minorités à leur place, remettre les femmes à leur place, comme si on pouvait revenir à une Amérique un peu fantasmée des années 50.
0: Très bien, eh bien, un tout grand merci Marie-Cécile Naf, les auditeurs ont donc vu à quel point ce sujet, je pense, est méga intéressant, il peut permettre de tirer plein de ficelles et d'ouvrir la porte sur plein d'autres dossiers. Seules et ceux qui sont intéressés, eh bien, je les invite à se tourner vers la description de cet épisode où ils trouveront notamment le lien vers votre site internet qui reprend vraiment vos différentes parutions et publications. Et je les invite également à aller donc se procurer ce « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer », réception du féminisme, parce que je le trouve fantastique, ne serait-ce que pour ce titre que je trouve à la fois très drôle et très bien trouvé. Voilà, merci Marie-Cécile Nave.
1: Merci à vous, c'est très gentil.